0: Aleluya, gloria a Dios Le voy a invitar si puede tomar su asiento Y si podemos invitar a los que están afuera a pasar por favor Ha llegado el momento de alabar y glorificar el nombre de Dios ¿Cuántos dicen amén? Le voy a invitar si se puede poner sobre sus pies Si nada le impide que se ponga sobre sus pies Aleluya, gloria a Dios Damos gracias a Dios por permitirnos estar en este lugar Y varios de los que estábamos aquí damos gracias a Dios por este momento, por sus vidas De poder ver sus vidas transformadas y bendecidas a través de la presencia de Dios ¿Sí? Creemos que para Dios no hay nada imposible. Amen. Yo quisiera comenzar, antes de comenzar la alabanza, con esta pequeña meditación. Hay un canto muy antiguo que dice, ¿cómo habré de pagarle mal al que me ha hecho tanto bien? ¿Alguna vez en la vida usted le ha hecho un favor a alguien y le ha pagado mal? ¿Usted ha hecho aún bien a alguien con mucha devoción y esa persona no supo agradecer? ¿A quien le ha sucedido se siente muy mal? Bueno, este es un buen momento de agradecerle al que lo dio todo, al que lo ofreció todo. Dice la escritura en el libro de Filipenses 2.5 Que él no escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, porque miró nuestra necesidad. Él sabía que necesitábamos esa conexión de nuevo entre el hombre y el Padre, entre nuestro Creador. Aquella interrupción que el primer Adán provocó, pero el segundo Adán restableció Le voy a invitar que por un momento... Levante sus manos al cielo y comience a decirle al Señor gracias por estar en este lugar Y si hay algo que usted cree que en el transcurso de la semana Haga ocurrido que pueda impedir a que usted pueda levantar manos santas A que usted pueda ofrecerle al Señor una alabanza, una adoración santa Dígale Señor aquí estoy Tu palabra dice que si alguno de vosotros ha pecado Que tú eres fiel y justo para perdonarnos Te confieso delante de ti que he pecado y él es fiel y justo para perdonarnos Señor limpia a tu pueblo ayúdanos Señor que podamos ofrecerte a ti una alabanza santa porque tú eres santo, santo, santo no hay nadie como tú Señor quiero ver el poder de tu Espíritu Santo Señor manifestándose sobre tu iglesia Señor sobre cada niño, sobre cada joven, sobre cada adulto y sobre cada anciano Glorifícate Señor en esta tarde Esta tarde la alabanza es para ti La adoración es para ti Señor Muchas gracias Señor ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? ¿Sabe cuando David fue a ver a Goliat? Él sabía en quién confiaba Él sabía que su Dios era más grande que aquel llamado gigante
1: Al que me ciñe de poder
0: Fuertes cual Señor Es acerca de nuestra alabanza amén Dicen que el Dice la escritura que el gozo del Señor es nuestra Fortaleza ¿Cuántos dicen amén Señor ¿Cuántos se exaltan en el nombre del Señor? Aleluya. ¿Sabe hermanos? Aquel hombre había preparado una comida para el Señor Jesucristo pero desde que el Señor Jesucristo llegó dice la escritura que aquel hombre ni siquiera ofreció lavarle los pies pero aquella mujer los estaba lavando con sus lágrimas Vino y ofreció aquel perfume Que era un olor fragante ¿Cuántos quieren ofrecer ese olor fragante De adoración al Señor? Él es digno, amén Voy a invitar que Comience a decirle al Señor Tú eres digno de alabanza Señor Tú eres digno de adoración Señor Estoy en deuda eternamente contigo Señor No hay manera que yo pueda pagarte Señor pero esta noche quiero ofrecer un río de adoración, un río de agradecimiento a ti Señor. santísimo a través de tu hijo queremos ministrar tu corazón señor digno eres
1: tú padre eterno
0: En mi corazón Hay un río de agradecimiento A ti A ti el autor y consumador Señor Ven y toma el trono Está diciendo Señor más de ti En mi vida Menos de mí No se haga mi voluntad sino la tuya Y de sangre nos has comprado nuevo cada uno de nosotros experimentamos cosas distintas en el transcurso del día, creo que cada uno de nosotros tenemos palabras y agradecimiento distinto al Señor con un mismo propósito pero tenemos tantas cosas por las cuales dale honra y dale gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos
1: no hay nada como tú.
0: Procedir al siguiente canto Quiero compartirles Una porción bíblica Que el Señor me hacía meditar en ella Desde el día de ayer Al mirar cómo la iglesia Muchos de nosotros hemos estado enfermos Algunos de nuestros familiares Están enfermos pero yo quiero decirle algo a usted que ya sabe Nuestro Dios Es el mismo de ayer De hoy y por los siglos De los siglos Él nunca ha perdido una batalla Él es el victorioso De victoriosos Él es Jehová el guerrero, el fuerte, el valiente El poderoso en batalla El león de la tribu de Judá Nuestra roca eterna Nuestro refugio Nuestro Dios en quien hemos confiado En muchas ocasiones nuestra fe se ve probada Pero es necesario El Señor Jesucristo le dijo a Pedro Yo he orado para que tu fe no falte En el libro de Juan capítulo 9 Dice la escritura que Había un ciego Desde el nacimiento y no es nuevo que muchas de las veces prejuzgamos a las personas y los discípulos hicieron una pregunta al maestro y la escritura dice de esta manera al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos rabí maestro ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego. Sabe hermano posiblemente muchos han sido enfermos por causa de la desobediencia Pero yo le quiero decir en esta noche lo que el Señor me hacía sentir Respondió Jesús no es que este pecó ni sus padres sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él Quiero que si usted está enfermo levante su mano, si usted tiene un familiar enfermo levante su mano en representación de ese familiar Y vamos a comenzar a pedirle al Señor que se glorifique una vez más en esa necesidad para que su gloria sea manifiesta Para que el mundo vea que Él sigue siendo el mismo de ayer y de hoy por los siglos de los siglos Señor te doy gracias Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú eres nuestro pronto auxilio. Tú eres el doctor de doctores, Señor. Aún aquellos hombres se atrevieron a romper el techo de aquella casa para descender a aquel paralítico porque sabían que esa persona saldría caminando. Nunca jamás regresaste a alguien a su casa enfermo o en espera. Tú eres el Dios de la bondad, tú eres el Dios de la misericordia Señor y te pido por cada familiar, te pido por cada hermano que ha estado enfermo Señor que en tu nombre Señor venga sanidad Señor en tu nombre no por emoción en tu nombre declaro sanidad desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies Señor toda enfermedad Señor tú la llevaste al morir toda dolencia Señor todo dolor Señor fueron clavadas en la cruz del calvario en tu nombre Señor declaro sanidad Sobre cada ligamento Sobre cada órgano Señor En el nombre de Jesús Señor Trae sanidad Señor Trae sanidad Señor conforme a tu voluntad Conforme a tu voluntad Señor Creemos que tú eres el mismo Y que tú lo puedes hacer una vez más Señor Y espero escuchar Señor En boca de mis hermanos Las maravillas que tú has hecho Porque enumerar tus maravillas es imposible oh Dios de toda la gloria no hay nadie como tú no hay nadie como tú Señor
1: hay poder poder sin igual poder en Jesús ¿cuántos dicen amén? quien murió hay poder Poder, poder, sin igual poder, en Jesús.
0: Jesús hay poder déjeme le digo algo Él no solamente murió sino que resucitó con poder en el tercer día
1: Aleluya. Amén,
2: Amén gracias Señor te damos por tu sanidad gracias Señor te damos por tu poder inigualable derramado sobre nosotros y por tu misericordia Señor gracias porque cada oportunidad en la que tú te des de, eh, de ramas de tu espíritu, Señor, en los momentos más difíciles es cuando tú muestras tu gloria, Señor. Cuando tú muestras el Dios en quien creemos y tus promesas se hacen reales en nuestra vida. Gracias, Señor, te damos. Te adoramos a ti. Gracias, Jesús. Y en esta misma actitud de alabanza y de adoración, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Y quiero pedirte por favor que mientras tú pasas tu sobre Y pones tu ofrenda allí Que tú puedas declarar la provisión de Dios Sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu nevera, sobre tu familia Así que oramos Señor en el nombre de Jesús Porque tú Señor bendices a quien obedece Tus mandamientos, tus palabras, tus mandatos Y aquí estamos Señor poniéndote a ti como primero, dando el paso de fe, obedeciendo lo que dice tu palabra. Así que aquí está nuestra ofrenda, Señor, y declaro tu bienestar, tu propósito, tu bendición sobre cada hogar aquí presente en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Amén. ¡Gracias!
2: bendiga en este día Qué bueno verles una vez más aunque haga frío como yo le digo a nuestros niños no importa que haga frío el señor siempre nos da su calor su amor verdad su bendición y siempre vamos a tener eh, maneras por las cuales ag estar agradecidos con el señor y estar aquí reunidos como familia que somos en él es una gran oportunidad para dar gracias al señor eh, recuerden que en algunos lugares del mundo hay personas que no pueden reunirse como nosotros y que tienen que reunirse en cuevas o en… Les contábamos a algunos de ustedes, unos uh, amigos misioneros en la China se reunían en las casas y cuando ellos se reunían en las casas siempre tenían que tener un pastel de cumpleaños. Porque si llegaban a la casa y preguntaban qué están haciendo aquí, entonces decían, estamos de cumpleaños, ¿sí?, y siempre celebraban el cumpleaños, así sí, al mismo cumpleaños, pero tocaba celebrar un cumpleaños. Entonces, de verdad que ojalá nosotros podamos apreciar la bendición que tenemos de podernos reunir en familia a puerta abierta. Podemos levantar nuestras manos y nuestras voces sin temor a que nos apedreen, a que nos encarcelen por declarar el nombre del Señor. Amén. Así que bienvenidos aquí una vez más. Y tenemos eh, para nosotros hoy dos anuncios rápidamente el primero tiene que ver con una reunión para todas las personas que son servidores de nuestra iglesia y esta reunión se llama, o es una capacitación que se llama Santuario Seguro y precisamente damos esta capacitación para que nosotros podamos tener un santuario seguro. Entonces voy a leer esta descripción porque mi esposito escribió esto aquí también que no, para que le agrego más. Entonces dice así, en la iglesia del noroeste que somos nosotros, Estamos comprometidos con el bienestar de todas las personas que asisten a nuestras reuniones o eventos. Una de las maneras de hacerlo es protegiendo lo mejor posible a nuestros niños. Recuerden que para nosotros los niños es una prioridad, por eso no tenemos cuidado de niños, tenemos ministerio de niños, donde para nosotros es importante ministrar sus corazones, ministrar sus vidas, orar por ellos y bendecirlos con la palabra de Dios. Entonces, como una de las mejores maneras de hacer esto es protegiendo lo mejor posible a nuestros niños, jóvenes y adultos también, adultos vulnerables. Por esa razón, cada año todos los empleados y voluntarios tomamos este entrenamiento para que juntos proveamos un santuario seguro. O sea, esto no solamente es para los voluntarios, también nosotros tenemos que tomarlo, el pastor John tiene que tomarlo cada año. Estuvimos viendo los videos y que hay que tomar porque la idea es que usted pueda inscribirse, ya más adelante vamos a hablar acerca de más detalles con cada uno de ustedes, pero la idea es asistir a una clase, ver unos videos, duran más o menos, son varios videos que duran alrededor de 50 minutos, y es bien interesante ver las estadísticas y por lo tanto para nosotros es muy importante poder expresar a cada uno de ustedes para que para todos sea importante. Es algo que no solamente lo puede hacer el pastor o algunos líderes, es un trabajo de todos, para que todos estemos atentos. La Biblia dice que seamos mansos como palomas, ¿sí? no mensos, mansos como palomas, pero astutos como serpientes, porque el enemigo es astuto. Entonces, nosotros tenemos que ir más allá, tomar todas las medidas para que nuestros niños, nuestros jóvenes y adultos vulnerables estén seguros dentro de este establecimiento de, nosotros, de estas cuatro paredes y que juntos podamos llevar a cabo esto. Así que va a ser este, este uh, entrenamiento el viernes 2 de diciembre de 7 a 9 en el salón L1 abajo de las escaleras, es importante que, por favor, usted tome este entrenamiento. Es prácticamente una de las, un requisito para usted se, ser parte de los servidores. A veces, en, alguna, en, en algunos momentos dijimos, bueno, los, los que están en la escuela dominical, pero creo que todos tenemos que ver con los niños. Los sujeres tienen que interactuar con los niños. Si algún niño necesita ir al baño o algo, necesitamos la ayuda de todos. Entonces, por eso es importante que todos tomemos esto. Viernes 2 de diciembre de 7 a 9 de la noche. Si tiene alguna pregunta, por favor, déjenos saber, podremos contestar a esto. Amén. Y el segundo anuncio, ¿a cuántos les gusta celebrar la Navidad? Alguien por ahí me decía que la Navidad desde que somos cristianos se celebra todos los días y está bien, pero yo no sé por qué a mí me encanta en diciembre... Y yo no sé dónde está la imagen por aquí. Y vamos a celebrar juntos la celebración que tenemos como iglesia. Vamos a celebrar esta fecha tan especial y tan significativa para nosotros. El domingo 18 de diciembre a las 5 de la tarde. Y como vamos a tener varias cosas juntas, eh, van, varias cosas que vamos, estamos preparando para ese día, no lo vamos a hacer aquí, sino vamos a hacerlo en el salón que queda entrando, bajando las escaleras, ahí que es el salón L1. Así que por favor apunte esta fecha, invite a alguien eh, y más adelante vamos a estar eh, dando más y más detalles sobre esto. ¿Está bien? ¿Preparados? ¿Animados? Yo ya estoy animada, así que solamente les, les quiero contagiar ese ánimo para que no se pierdan esta fecha tan especial. Bueno, entonces, ¿cuántos niños hay aquí? Quiero pedirles, por favor, si pueden salir con tía Choco, con Dana, con tía Perla, quién más está allí en el grupo, para que vamos a pasar nuestro tiempo tan divertido que siempre pasamos todos los domingos en la escuela dominical.
3: El Señor les bendiga. Muy buenas tardes familia, noches ya verdad, con el cambio de horario se me olvida que ya hasta ahora son, son noches Dios les bendiga, ¿Cómo están? Bien, bendecidos, amén, gloria a Dios Un detallito que se le escapó a mi esposita, decir, me va a tocar disciplinarla Así es como yo la disciplino, no lo vuelvas a hacer un detallito que se le escapó a mi esposita es, por favor, en la parte de atrás de los, del boletín. ¿Todos tienen el boletín? ¿Hay alguien que no tenga el boletín? Si hay alguien que no tiene esta hojita, por favor, levante su mano. Axel por aquí, Jaime por acá. Gracias. En la parte de atrás puedes ver este anuncio de Santuario Seguro. Si tú apuntas con tu teléfono celular a esa imagen te va a llevar a la página donde tienes que inscribirte. Agradecemos mucho que por favor te inscribas para nosotros, como siempre, preparar los materiales. Y vuelvo a reiterar, para todos los servidores, esto es nuestro entrenamiento anual. Entonces, no es como algo opcional, no es si quieres, si puedes, sino que si estás sirviendo y planeas seguir sirviendo el próximo año, esta capacitación es bien, bien importante. Entonces, apuntas ahí con tu teléfono, y eso te lleva al darle clic a donde tienes que inscribirte, por favor. Eso nos ayuda a estar preparados y todo lo más fríamente calculado. Salud en el nombre de Jesús. Oramos por salud, pues salud en el nombre de Jesús. También queremos dar la bienvenida a las personas que nos están visitando hoy por primera vez. Por aquí yo veo un rostro nuevo. Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo se llama? Leonardo, Leonardo bienvenido. ¿Invitado por la pareja aquí al lado? Ok. Ok, bueno, bienvenido Leonardo. Gracias, gracias, gracias. Por aquí también yo veo un rostro nuevo, ¿verdad? Nos estás visitando hoy por primera vez. Bienvenida, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Sandy. 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 Bien. Amén, Dios te bendiga también. Sí. Y luego por acá, bueno, a los chicos ya los conozco, pero creo que a ti no te conocía. Bienvenida. ¿Cómo te llamas? Sinaí. Sinaí. Oh, wow como el monte Sinaí. Cuidado porque de pronto todo empieza a temblar, ¿verdad? Como en el monte Sinaí. Bienvenida Sinaí. Y bienvenidos chicos también. Oh, y el bebé. La, 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 la nueva adquisición del equipo. El nuevo integrante del equipo. ¿Cómo se llama? Angelina. Angelina. Oh, bienvenida Angelina también. Wow, nos estamos creciendo de una manera u otra con bebés. También, qué bendición. ¿Alguien se me está quedando por fuera? No, ¿verdad? Ya todos somos de la familia y viejos conocidos. Ok, pues bienvenidos una vez más para todos. Pues en este boletín que recibieron, como acabo de mencionar, por atrás están algunos anuncios, pero en el medio están las notas del sermón, esperando que sean de ayuda, que te puedan permitir seguir las notas de lo que estoy diciendo acá. <coughs> Y que ojalá te sirvan para tu edificación personal de diferentes maneras. Por varios meses ya hemos estado en nuestra serie de enseñanzas acerca de... ¿Recuerdan acerca de qué? De las prioridades, ¿verdad? Y de cómo ponerlas en orden desde, las, desde la perspectiva bíblica. En la vida a veces nos encontramos tan atareados, tan ocupados, tan llenos de cosas... Que nos sentimos, o por lo menos yo me siento a veces como un malabarista, echando cosas al aire, esperando que mientras atiendo una, no, no se me caigan las otras. ¿Sí te has sentido así un poquito? verdad? Y algunos jóvenes solteros dicen, ay sí, yo me siento así, espérese que se casi tenga hijos. A que se ponga mejor, para <risa> que aprenda a ser más malabares, ¿verdad? <risa> Pero eso es parte de la vida, tenemos que entrenarnos, tenemos que disciplinarnos, tenemos que crecer de diferentes maneras y lo mejor de todo es que el Señor está con nosotros. Amén. El Señor está con nosotros, entonces aunque a veces nos sintamos tan agobiados y, y, y estresados por las expectativas que en general se ponen sobre nosotros Tenemos que acudir al Señor en primer lugar y precisamente ver esta serie de enseñanzas acerca de las prioridades está dirigida a suplir esa necesidad que tenemos ¿Cuál es esa necesidad? Poner a Dios en primer lugar, si a Dios lo ponemos en el centro de nuestro corazón Todas las demás piezas de este rompecabezas van a ir encajando en su lugar. La escritura que hemos estado usando como base para esta serie de enseñanzas es Marcos 12:30, que dice Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas a partir de ahí entonces empezamos a hablar sobre la familia la familia es una prioridad por supuesto claro que sí Dios claramente nos da pautas en su palabra él creó la familia él diseñó la familia él sabe cuáles son los roles de cada uno de los integrantes de la familia luego hablamos también acerca del cuidado de nuestro cuerpo a Dios sí le importa nuestro cuerpo recuerdan el apóstol Pablo lo dice claramente a Dios sí le importa lo que hagamos con nuestro cuerpo nuestro cuerpo es templo el Espíritu Santo y debemos cuidarlo, administrarlo lo mejor posible. Luego en los recientes domingos hablamos sobre de la prioridad que son las relaciones interpersonales y las responsabilidades. Hablamos, de, hablamos brevemente sobre la familia porque ya dedicamos bastantes domingos a solamente la familia, pero también sobre las relaciones gubernamentales, las relaciones laborales y también un domingo entero lo dedicamos a las relaciones eclesiásticas como familia Hermanos y hermanas que somos en Cristo Jesús Es importante también cuidar nuestras buenas relaciones El domingo pasado entonces llegamos a esta última pieza En nuestra serie de enseñanzas que es el ministerio ah, Se va a acabar, se va a acabar Y como cuando las cosas buenas se van a acabar a uno le da nostalgia, no por lo menos a mí Entonces el domingo pasado vimos la primera parte Acerca de esta prioridad que es el ministerio Vimos que el ministerio de manera sencilla Y esto está ahí en tus notas en el párrafo introductorio Dice que ministerio significa acto de servir Eso es sencillamente lo que significa la palabra ministerio Un servicio que bajo el antiguo pacto Solo los levitas tenían el privilegio de llevar a cabo Pero bajo el nuevo pacto Todos estamos invitados a servir al Señor y a su pueblo y también vimos algunas motivaciones y actitudes para llevar a cabo el ministerio. Amor, humildad, compasión, esfuerzo, diligencia, gratitud, responsabilidad y compromiso, fidelidad y un corazón dispuesto. Y varias, o bueno, todas esas actitudes y motivaciones las vimos sustentadas con una escritura. Hoy entonces vamos a estar viendo la segunda y última parte de esta prioridad, el ministerio. Que puesto en otras palabras es mi parte, tu parte, nuestra parte en la edificación de su iglesia y la extensión de su reino. ¿Sabías que tú tienes una parte importante en la edificación de la iglesia? Tú, tú tienes una parte importante en la edificación de la iglesia y en la extensión del reino de Dios. No es solamente para algunos, es para cada uno de nosotros. Y esto tiene que ver contigo, conmigo, con todos aquellos que nos llamamos Cristianos. Entonces quiero invitarte a que abras tu Biblia conmigo en Efesios 4, 1 al 16 Vamos a estar leyendo en esta noche, Efesios 4, 1 al 16 Si no tienes una Biblia contigo puedes usar una de las que están ahí frente a ti Y estamos en la página 1756 Página 1756, si estás usando una de estas Biblias, vamos a estar en Efesios 4, 1 al 16. Antes de proceder con la lectura, quisiera poner este tiempo una vez más en manos del Señor. ¿Está bien? Padre, muchísimas gracias por tu palabra y gracias por preparar nuestros corazones, Dios. Por medio de la alabanza reconocemos que Podemos enfocarnos en quien tú eres al declarar verdades de tu naturaleza, de tu carácter, de tu poder. Gracias Dios por quien tú eres y gracias por cómo tú has creado las cosas y cómo tú has diseñado que funcionen. Gracias por hacernos parte de tu equipo, Señor, por llamarnos obreros para tu obra. Somos tus hijos, eres nuestro padre, pero también somos tus siervos y tú eres un rey digno de ser servido háblanos en esta noche Señor por medio de tu palabra, enséñanos más acerca de estas verdades y que tu santo espíritu renueve nuestra mente y ponga en nosotros tanto el querer como el hacer tu buena voluntad en el nombre de Jesús, amén, amén. de antemano permítanme decirles que Efesios 4, 1 al 16 es uno de mis pasajes favoritos de, de la Biblia Tocante a este tema de, del servicio, del ministerio, de servir al Señor, de, de ser un equipo en las cosas que hacemos para la, la iglesia, esto es uno de mis pasajes favoritos, me encanta, me apasiona y la razón es porque el apóstol Pablo, como bien sabemos, inspirado por el Espíritu Santo, describe muy bien cómo Dios ha diseñado que llevemos a cabo su obra. Cómo Dios ha diseñado que funcione su iglesia. Cómo Dios ha diseñado que tú y yo seamos parte de lo que se llama en la Biblia ministerio. Algo a lo que Él nos invita y es un privilegio. Amén. Es un privilegio. Vamos a comenzar leyendo los versículos 1 al 6 para ver lo que tenemos en común. Versículos 1 al 6 en Efesios 4 dice. Por lo tanto yo, prisionero por servir al Señor... Les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios Porque en verdad han sido llamados ¿En verdad qué? Si ponemos esto en primera persona, en verdad he sido llamado ¿Puedes repetir eso conmigo? En verdad he sido llamado Entonces como he sido llamado, el apóstol Pablo me insta que yo viva de una manera digna conforme al llamamiento que he recibido de parte de Dios y pues vamos a ver eso en detalle en lo que viene más adelante. Versículo 2. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Hace dos domingos cuando estaba compartiendo sobre la, la prioridad acerca de las relaciones interpersonales y las responsabilidades puntualmente sobre nuestras relaciones en el Señor, nuestras relaciones como familia en Cristo, las relaciones eclesiásticas, leí el pasaje, o leímos juntos más bien el pasaje de 1 de Corintios 12, donde dice que así como el cuerpo humano está compuesto por diferentes miembros, es un solo cuerpo son diferentes partes pero un solo cuerpo Y el apóstol Pablo ahí muy claramente dice que así mismo sucede con la iglesia Somos diferentes miembros, somos diferentes partes Pero un solo cuerpo en Cristo Jesús que bíblicamente se llama la iglesia Ese pasaje también dice qué extraño sería si el cuerpo tuviera solo una parte ¿Verdad que el cuerpo no es solamente ojo? Estoy agradecido que el cuerpo no es solamente nariz Sería una nariz muy grande y no solamente olería los buenos olores, sino los olores desagradables. Ese pasaje también dice que ninguna parte del cuerpo puede decirle a otra que no la necesita, porque cada parte del cuerpo es muy importante. Es muy importante, Dios ha puesto, también habla ese pasaje que ha puesto cada parte del cuerpo de una manera específica para que lleve a cabo su función. En esa oportunidad, hace dos domingos, también leímos esta misma porción, si bien recuerdas, leímos esta misma porción de Efesios 4, 1 al 6, enfatizando lo que dice el versículo 3. El versículo 3 dice que nos esforcemos por mantener la unidad, Mediante el vínculo de la paz unidad que Dios ya nos ha dado no es algo que tú y yo creamos no es algo que tú y yo tenemos que eh, inventar es algo que Dios ya nos ha dado dice ahí en el espíritu pero es nuestra tarea esforzarnos por mantener esa unidad y por qué será que el apóstol Pablo escribe eso a la iglesia porque a veces la iglesia puede estar desunida. A veces la iglesia puede estar cada uno caminando por su lado, ¿no es cierto? Y de pronto entramos y salimos y bien gracias, pues con el Señor tal vez, pero con los demás más o menos hay uno que otro roce. Y por eso los primeros versículos él nos insta diciéndonos, sean siempre humildes y amables. Y uno podría pensar que consejos como estos son necesarios solamente para la gente que no tiene a Cristo. Ellos también necesitan aprender a ser humildes y amables, pero los cristianos con mayor razón... Tenemos que aprender a ser más humildes y más amables Amén Continúa diciendo Pacientes, sean pacientes unos con otros Porque a veces entre la familia y el Señor Permíteme poner otro ejemplo A veces en la familia, en el hogar, en la familia sanguínea ¿No necesitamos paciencia unos con otros? ¿Sí o no? Sí y mira, uno dice, ay Dios mío, dame paciencia. ¿Cuántos han dicho ese dicho? ¿Sí? Muchas veces. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando decimos, ay Dios mío, dame paciencia? Vienen más pruebas. Porque de acuerdo a primera de Pedro, dice que el fruto de la prueba es la paciencia. ¿Ustedes quieres paciencia? Más pruebas. Y a veces esas pruebas las recibimos en nuestra propia familia. Y la familia en el Señor no es la excepción. Por eso necesitamos ser pacientes unos con otros. Es decir, en la prueba, eh, perdón, en la familia en el Señor vamos a estar expuestos a pruebas para poder ser pacientes los unos con los otros. Dice la Biblia, dice la Biblia. Tolérense las faltas por amor, hagan todo lo posible por mantenerse unidos. Todo esto no es lo único de lo que hablan estos versículos, pero definitivamente pone la base, pone el fundamento, sienta el fundamento para lo que viene después en los siguientes versículos en torno a la unidad en el cuerpo y en torno a lo que Dios quiere que hagamos como cuerpo al servirle. A él. Esta unidad de la que el apóstol Pablo nos está hablando aquí es el punto de partida Y tiene que ver con tres aspectos, tiene que ver con lo que tenemos en común Que lo vamos a leer en un momentico, tiene que ver con los dones que Cristo dio a la iglesia Y tiene que ver con cada miembro del cuerpo haciendo su función Esa unidad de la que el apóstol Pablo está hablando aquí pone la base para esos tres aspectos. Lo que tenemos en común, los regalos que Cristo dio a la iglesia y que cada miembro, tú y yo, llevemos a cabo nuestra función. Y esos son los tres puntos del sermón que hoy quiero tratar. Ahora, ¿qué tenemos en común? Dice el versículo 4, 5 y 6 lo siguiente, si puedes leer ahí conmigo, dice que esto es lo que tenemos en común. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Dado que esto es lo que nosotros somos y lo que tenemos, todos aquellos que hemos invitado a Cristo a ser nuestro Señor y Salvador, todos aquellos que estamos en Cristo, esto es lo que somos y esto es lo que tenemos en común. El apóstol Pablo entonces dice que hagamos todo lo posible por mantenernos unidos otras versiones dicen esfuércense eso equivale a trabajen por mantenerse unidos con qué propósito con el propósito de ser primero somos con el propósito de ser y hacer lo que Dios ha planeado que seamos y hagamos recuerda que desde la perspectiva bíblica no se trata de que hagamos cosas para Dios el hacer debe ser el fruto de lo que somos Primero soy y luego hago, primero soy y luego vivo para Dios, primero soy en mi relación con Dios, primero soy en Cristo, primero soy su amado, primero soy su hijo, primero soy perdonado, primero soy y entonces el fruto de eso se va a ver por medio de mis acciones, se va a ver por medio de mi estilo de vida, se va a ver por medio de mi servicio a Dios y a los demás. Por eso el apóstol Pablo insiste en que hagamos todo lo posible para mantener esa unidad porque es la base, es el fundamento para ser y hacer lo que Dios ha planeado que seas y que hagas. ¿Quieres ser y hacer eso? Necesitamos esforzarnos por mantener la unidad entre nosotros. Y ya vamos a ver más detalles de por qué. Versículos 11 al 15 nos hablan de los dones entonces que Cristo Dio a la iglesia y las razones de esto. Versículos 11 al 15 continúa diciendo el apóstol Pablo. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Es decir, el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia, nosotros. Versículo 13. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia personalmente creo que una de las principales razones por las cuales no es la única pero creo que una de las principales razones por las cuales en cuanto una persona acepta a Cristo no se va directamente para el cielo es porque el Señor quiere que mientras estemos en esta tierra nos parezcamos más a él para reflejarlo más a él porque este mundo necesita conocer más a Cristo y la manera de conocer a Cristo es por medio de los cristianos ¿no es cierto? Los cristianos somos los que tenemos a Cristo, los cristianos somos los que estamos llamados a manifestar a Cristo, a mostrar a Cristo de diferentes maneras y en todo ámbito, en todo lugar donde nosotros estamos. ¿Cómo eso es posible? Bueno, de esa porción, es lo, de eso es lo que nos está hablando esta porción. Quiero comenzar diciendo que la palabra don significa regalo. La palabra don significa qué? Regalo. No es don, don David. O Don Jaime o Don Gerardo No es este tipo de don Aunque son regalos también No, pero yo pensé que iban a decir amén Pero son regalos ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, son regalos Por lo menos las esposas hubieran dicho amén Pero mira, ni las esposas ah Ahí sí, no uno intentando ayudar desde aquí Haciendo fuerza, echando porras Pero ok, bueno La palabra don Significa regalo. Es lo que comienza diciendo el versículo 11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia y los regalos tienen la intención de ser de bendición para quienes los reciben. ¿Sí o no? ¿Te gustan los regalos? A todos nos gustan los regalos, ¿no es cierto? Y, y también es bueno dar, es, es otra parte importante, aprender a regalar y ser generoso y este tipo de cosas. Pero qué bonito es cuando uno recibe un regalo, ¿no es cierto? Te, te, te hace pensar que ese alguien, esa persona estuvo pensando en ti. Y, y, que, y que está buscando cómo bendecirte, cómo agradarte, cómo... De pronto ayudarte en un momento de necesidad y ahí viene el regalo de parte de Dios, ¿no es cierto? Somos sus instrumentos. De igual manera, Cristo ha dado regalos a la iglesia para que la iglesia sea bendecida porque Cristo piensa en su iglesia. Cristo piensa en ti y en mí. Cristo piensa en los miembros de su iglesia. Cristo piensa, cuida de su cuerpo los cuales somos todos nosotros Juntos como una sola unidad En este caso de acuerdo a este pasaje Cristo ha dado regalos a la iglesia para bendecirla Y esos regalos son ¿Cuáles son esos regalos? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros Algunos se refieren a esto como en el ministerio quíntuple Porque habla de cinco algunas personas en la iglesia tienen estas funciones específicas habiendo sido llamados de Dios para ejercer el apostolado o el don, el, el, el rol de profeta, de evangelista, de pastor o de maestro y cada uno de ellos tiene unas tareas respectivas de acuerdo a su llamado, de acuerdo a lo que Dios haya preparado para ellos. Una manera que nos ayuda a entender mucho cuando leemos la Biblia es hacerle preguntas a la Biblia. Hace eh, varios meses ya cuando hablamos de la prioridad de poner a Dios primero, yo compartí una hojita donde daba sugerencias o recomendaciones acerca de cómo leer la Biblia. Porque una de las maneras en que ponemos a Dios primero es leyendo la Biblia. No vamos a saber cómo poner a Dios primero si no leemos la biblia eso no es algo que nos van a enseñar en la escuela ni viene de la nada necesitamos leer la palabra de dios y en esa hojita compartí que una de las maneras de nosotros aprender y entender lo que dios nos está diciendo por medio de su palabra es haciéndole preguntas al texto cuando nosotros le hacemos preguntas a lo que estamos leyendo necesitamos uno permitir al espíritu santo que nos hable pero dos la gran mayoría de las veces el mismo pasaje nos va a dar la respuesta. Y eso es lo que yo quiero que nosotros hagamos aquí con este pasaje. Hagámosle juntos algunas preguntas que están ahí en tus notas y vamos a ver lo que dice el pasaje, qué nos responde el mismo pasaje. La primera pregunta que quiero que hagamos aquí es: ¿Cuál es la responsabilidad que tienen estos regalos? ¿Qué dice el versículo 12? Gracias, Mahaya. ¿Puedes decirle una vez más en voz más alta, con voz de mando y arcángel, con trompeta? De... No, no, no. Tampoco así, pero en voz alta, por favor. Gracias. ¿Para qué? Para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. De acuerdo a este versículo, la responsabilidad que tienen los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros es preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Esa palabra preparar también es traducida en otras versiones como capacitar. Tienen la responsabilidad de capacitar. La reina Valera dice tiene la responsabilidad de perfeccionar a los santos, a nosotros, la iglesia, a los creyentes. Y a su vez, estas palabras significan preparar, capacitar, perfeccionar, significan adecuar, preparar, entrenar, calificar plenamente para el servicio, calificar plenamente para el ministerio. Un dato interesante mientras estudiaba y preparaba esta semana y leía, meditaba en esta escritura y tomaba notas para el sermón del día de hoy, es que este dato interesante surgió, lo cual yo no sabía, es nuevo para mí, tal vez tú ya lo sepas o tal vez sea nuevo para ti también, pero leí que en el griego clásico, o sea el griego en que esto fue originalmente escrito, la palabra traducida como preparar, capacitar o perfeccionar, se aplicaba a la colocación de un hueso durante una cirugía. Esa palabra capacitar, perfeccionar, preparar, se aplicaba a la colocación de un hueso durante una cirugía. Colocar un hueso en una cirugía es algo serio y es algo delicado. Si tú tuvieras una fractura, tú quieres que tu hueso quede bien puesto. ¿Verdad que sí? Si sí, sí, tú tienes una fractura múltiple, Dios nos guarde, pero tú no quieres que el fémur te quede por acá, ¿no es cierto? En el lugar que no va, o que quede al revés, o que quede al contrario. Imagínate, te fracturas el pie y ese cirujano tan bueno que en lugar de quedar con el pie para adelante empiezas a caminar es para atrás. Te dejó los pies al contrario, ¿no es cierto? No, es, es algo serio, es algo importante, es algo delicado. Asimismo, Dios nos ve. A nosotros, esta palabra, perfeccionar, preparar, capacitar, nos ayuda a entender que Cristo provee lo necesario a su iglesia, a su cuerpo, para que no andemos descoyuntados, para que nuestros huesos estén unidos y por lo tanto todos los demás miembros estén en su lugar. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, qué, qué, qué bendición que el Señor piense así de esa manera para nosotros y haya provisto todo lo necesario para que así sea. Una segunda pregunta y que está ahí en tus notas para hacerle a este texto es, ¿quién lleva a cabo la obra de Dios y edifica la iglesia? De acuerdo a este texto que estamos leyendo, ¿no? porque podríamos decir mucho al respecto, pero ¿quién lleva a cabo la obra de Dios y edifica la iglesia? ¿Qué dice el versículo 12 nuevamente? Mahaya, ya tú eres la delegada. En voz alta, por favor. Ok, de acuerdo a este pasaje, ¿quién lleva a cabo la obra de Dios y edifica la iglesia? Volvamos a leerlo. Volvamos a leer desde el versículo 11 Ahora bien Cristo dio los siguientes dones a la iglesia Los apóstoles, los profetas, los evangelistas Y los pastores y maestros Ellos, ¿quiénes? Estos cinco que acabamos de mencionar, ¿verdad? Estos regalos, estos dones Ellos tienen la responsabilidad de Preparar al pueblo de Dios ¿Para que, qué? Para que lleve ¿A cabo quién? ¿Para que lleve a cabo quién? El pueblo de Dios El pueblo de Dios Para que el pueblo de Dios lleve a cabo la obra de Dios Y edifique la iglesia La tarea de los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores y maestros No es llevar a cabo la obra de Dios ellos solos La tarea es de todos lamentablemente a lo largo de la historia de la iglesia se ha creído que para eso le pagan. Bueno, hay muchos que no son pagos, ¿no es cierto? Comenzando por ahí. Y aunque algunos tenemos la bendición de recibir un salario por lo que hacemos, no es lo que la Biblia dice, que solamente los que tienen este título, tienen este llamado, son los que deben llevar a cabo la obra del ministerio. Ahí dice que nuestra responsabilidad es entrenar, preparar, capacitar, perfeccionar al pueblo de Dios para que llevemos a cabo la obra del ministerio. ¿Si ¿Sí me entiendes la idea? Tú eres parte, yo soy parte, todos tenemos parte en esto, todos somos responsables en esto, no es la tarea solamente de algunos, es la tarea de todos. Nosotros Debemos disponernos para que esto sea así y contribuyamos a la edificación de su iglesia a lo cual todos estamos llamados Tú estás llamado a contribuir a la edificación de la iglesia Tú estás llamado a contribuir a la extensión del reino de Dios Recuerda que bajo el antiguo testamento solamente los levitas tenían ese privilegio Y hoy bajo el nuevo pacto tú y yo tenemos este privilegio entonces no es algo que podamos dejar así como en el aire, es algo que nosotros debemos aceptar de parte de Dios y decir bueno Señor ¿qué quieres que yo haga? ¿cómo quieres que lo haga? ¿cuándo quieres que lo haga? ¿con quiénes quieres que lo haga? ¿de qué maneras quieres que lo haga? Y tal vez lo que Dios te llame a hacer no tengas ni idea de cómo hacerlo pero ahí es donde entra en juego el entrenamiento. Ahí es donde entra en juego la capacitación, ahí es donde entra en juego el perfeccionamiento, el poder capacitarnos para juntos llevar a cabo la obra de Dios. En una de las escrituras que leímos el domingo pasado, leíamos que todos somos ministros, servidores, bajo este nuevo pacto, gracias a Cristo Jesús. Todos tenemos este privilegio, tú y yo no tenemos que ser descendientes de los levitas, descendientes de, de Leví, de la tribu de Leví, ni de Aarón ni de su familia sacerdotal, para hoy juntos poder servir al Señor. Una pregunta más, ¿por cuánto tiempo o hasta cuándo sucederá esto? Versículo 13, Leámoslo una vez más, dice, ese proceso continuará, hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios Que seamos maduros en el Señor Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo Esto mis hermanos es un proceso continuo Del cual nunca nos vamos a graduar ¿Verdad? Gracias por los que están asintiendo Los que no, no los dejen salir esto es un proceso continuo y si te has dado cuenta, si tú llevas un buen tiempo caminando de la mano del Señor, podrás darte cuenta que no importa cuánto tiempo tengamos en el Señor, siempre hay más para aprender. ¿Sí o no? Siempre hay, hay más para hacer, siempre Dios nos lleva por nuevos caminos, nuevas maneras, nuevas formas. Mira nada más el ejemplo de hace un momento de lo que implicaba esto en el griego clásico, eso fue completamente nuevo para mí. ¿no es cierto? Y seguramente para algunos de ustedes también. Entonces, siempre hay esta oportunidad para crecer. No, no, no es algo de lo que nos vamos a graduar mientras estamos en esta tierra. Esto se va a terminar cuando lleguemos a la presencia del Señor. Ahí es donde ya estaremos con cuerpos gloriosos, ¿verdad? Cuando ya estemos en la presencia del Señor y no tenemos muchos detalles de cómo va a funcionar allá el asunto. Hay aspectos del que nos habla la palabra de Dios. Pero no tenemos mayores detalles, solamente sabemos que va a ser bueno, glorioso, poderoso, ¿no es cierto? Y la descripción que el libro de Apocalipsis nos da de este cielo nuevo y esta tierra nueva es maravilloso. Yo no me la quiero perder y tú tampoco. Pero mientras estamos en esta tierra, estamos en un proceso continuo y ese proceso continuo a veces nos va a sacar chispas unos a otros. Gloria a Dios. Bienvenido a la familia del Señor. <risa> Recuerda, en esto no hay ese tal pare de sufrir. No, aquí no existe eso. Aquí no existen ese tipo de cosas. Tú, tú lo sabes. A veces venimos al Señor y es como que las cosas se ponen más difíciles. ¿No es cierto? Porque antes estábamos del bando del enemigo. Y ahora que estamos del bando ganador, pues el enemigo quiere molestar. Y a veces, en nuestra inmadurez, en nuestra carnalidad, quizá nos causemos ciertas molestias unos a otros también. Pero ahí es donde dice el apóstol Pablo, tolérense las faltas por amor los unos a los otros. Sean amables, sean pacientes. Y recuerda, la paciencia viene por medio de la prueba. Gloria a Dios. Bueno, nadie dijo gloria a Dios, pero... ¡Ay, Señor, ayúdanos! ¡Ayúdanos, por favor! Así que este proceso, hermanos, será hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Uno puede tomar clases, uno puede tomar cursos, uno puede tomar instituto bíblico y aún así va a necesitar seguir aprendiendo. El mismo apóstol Pablo dijo, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, dejo lo que queda atrás y prosigo, a la meta al supremo llamamiento a lo Que Dios sigue teniendo por delante para Mí gloria a Dios por lo que Dios ha hecho En tu pasado amén gloria a Dios por lo Que él ha hecho en ti hasta el día de hoy Qué bueno ver que Dios ha obrado en Nosotros y a través de nosotros pero no Es verdad que queremos más yo, yo quiero más Tú quieres más necesitamos seguir Persiguiendo eso de parte de Dios para Nosotros Dios tiene más para nosotros es un proceso continuo en el que nosotros estamos en esta tierra Y una última pregunta en esta porción para qué Versículos 14 y 15 Efesios 4 versículos 14 y 15 Entonces ya no seremos inmaduros como los niños No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Es interesante cuando uno le hace preguntas al texto. ¿Te das cuenta? Si, si, si es algo que de pronto no sabes o es nuevo para ti, quiero recomendarte que cuando leas tu Biblia, le hagas preguntas al texto. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? Y el mismo texto nos va a dar la respuesta. Hemos visto, ¿quién lleva a cabo la obra de Dios y edifica la iglesia? El pueblo de Dios. No es solamente de algunos. ¿Cuáles son los dones, los regalos que Dios ha dado? Apóstoles, profetas, pastores... Evangelistas, pastores y maestros juntos llevamos a cabo la obra El llamado de estos es a capacitar al pueblo de Dios para que juntos llevemos a cabo la obra de Dios ¿Por cuánto tiempo o hasta cuándo? Hasta que estemos en la presencia del Señor Esas son buenas noticias hasta que estemos en la presencia del Señor ¿Y para qué? Para que no seamos inmaduros ni arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas, ni nos dejemos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Hoy en día hay tantos engaños respecto a Dios que parecen verdad. Pero hermanos, si nosotros no somos entrenados en la palabra, si nosotros no somos disciplinados en la palabra, si no acudimos a Dios en oración y en su palabra, corremos el riesgo de ser, Engañados, necesitamos aferrarnos a Dios y a su palabra Necesitamos continuamente estar poniendo a Dios primero en nuestra vida Para que no caigamos en un engaño de estos ¿Para qué más? Dice el versículo 15 Para que hablemos la verdad con amor Otra versión dice vivir la verdad con amor Y así entonces crecer en todo sentido Para ser más como Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, quien es nuestra cabeza. La razón por la que tú y yo estamos aquí es para ser más como Cristo. No, no, no hay otra razón. Bueno, no es que no puedan haber otras buenas razones, pero la principal es para que tú y yo seamos más como Cristo. ¿Para qué estás aquí, mi hermano? Para ser más como Cristo. Estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho en el pasado, pero caminamos hacia adelante al supremo llamamiento, a la meta de lo que Él sigue teniendo preparado por delante para nosotros. Queremos ser más como Cristo. Señor, queremos ser más como Tú. Queremos ser más como Tú. Ayúdanos. Tú eres nuestra cabeza, Jesús. Amén. Él es nuestra cabeza. Por eso estamos aquí, pero no solo por eso estamos aquí, sino que en nuestro diario vivir manifestamos eso. Amén, no solamente el domingo de 5 a 7, sino en nuestro diario vivir. <coughs> Versículo 16. Vemos que cada miembro del cuerpo hace su función. Efesios 4, 16 dice, Él hace. ¿Quién? Está hablando de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, Cristo hace que todo el cuerpo, ¿quiénes son el cuerpo? Nosotros, nosotros, diferentes miembros, pero un solo cuerpo. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces, todo el cuerpo crece y está sano y lleno de de amor. Varias cositas para destacar en este solo versículo. Ya sabes por qué me encanta este pasaje. Lo, lo, lo disfruto, me deleito. Podría ir, mira, como cuando uno come pollo y el huesito, ¿no es cierto? Me, me encanta. Pero vamos a destacar algunas cositas de este versículo 16. Primero, es Cristo quien se encarga de que cada parte encaje en el cuerpo es Cristo, no eres tú, no soy yo, no es el pastor, no es el profeta, el evangelista, el apóstol, es Cristo, Cristo ya compró un lugar para cada uno de nosotros en este cuerpo, amén, y Él sabe dónde ponernos adecuadamente, tal vez algunas veces en nuestro afán Sincero no, no, no un mal afán pero nuestro afán sincero de que alguien encaje o haga o se comporte de cierta manera nosotros queremos imponer algo sobre la vida de estas personas y no dejamos que sea Cristo el que haga su obra es Cristo el que hace que cada parte encaje y me encanta como dice que encaje perfectamente. Que encaje perfectamente cuando comparamos esto con el cuerpo humano que es el ejemplo que está usando el apóstol Pablo aquí en primera de Corintios cada parte de tu cuerpo está puesta en su lugar perfectamente asimismo cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo en la iglesia estamos puestos de una manera perfecta otro aspecto para nosotros resaltar aquí es que al tú ser parte de este cuerpo, de esta iglesia local, y al, y al cumplir con tu función específica aquí, ayudas a que las demás partes nos desarrollemos. Cuando tú cumples tu función en el cuerpo, tú estás ayudando a que las demás partes nos desarrollemos. Y por lo tanto, como cuerpo, Vamos a crecer, a estar sanos y llenos de amor. Uno sí debería preguntarse sinceramente cuando hay situaciones desafiantes en la iglesia. No debería principalmente empezar a buscar culpables o a señalar a los demás, sino fijarse en sí mismo. ¿Cuál es mi parte? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Como, como miembro de este cuerpo estoy llevando a cabo mi parte? Poniéndolo en, en términos del cuerpo humano y los diversos órganos que tenemos, sabemos que tenemos dos riñones, ¿verdad? Mayormente, yo sé que algunas personas han nacido solo con un riñón, gracias a Dios el riñón les funciona bien Pero mayormente los seres humanos tenemos dos riñones Cuando un riñón deja de funcionar, pues gloria a Dios tiene el otro, ¿no es cierto? Claro, el otro va a ir más forzado, el otro va a ir más cargado después de tener sus dos riñoncitos purificando su organismo, el otro va a ir más cargado, pero lo, lo tiene ahí, le, le, va a hacer el trabajo, va a ayudar y no es solamente el riñón en sí mismo ayudando al otro riñón, sino que está ayudando a que toda la corriente sanguínea esté limpia y entonces el cuerpo va a estar sano, sin infecciones, no va a contaminarse y no va a terminar muriendo, ¿no es cierto?, cuando tú y yo llevamos a cabo nuestra función, estamos contribuyendo a que todas las demás partes estén sanas, estén saludables. Cuando tú y yo no llevamos a cabo nuestra función, como el riñoncito que deja de funcionar, estamos poniendo más trabajo sobre otro. Y eso no es bíblico, eso no está bien. Eso no es correcto, así no es como Dios ha diseñado que funcione Porque tú y yo, cada uno de nosotros tenemos una parte en este cuerpo que se llama iglesia Y no es tarea solamente de algunos hacer que todo el cuerpo funcione bien Es tarea de todos, amén, es tarea de todos Esta es otra parte muy bonita en la que el apóstol Pablo afirma mira haz tu función porque si haces tu función, el cuerpo, la iglesia va a estar creciendo, sano y lleno de amor. Eso es bonito, eso es poderoso, eso nos da una perspectiva de cómo Dios nos ve. Pero por el otro lado, si ninguno de nosotros cumple su función, ocurre exactamente lo contrario. ¿Qué es lo contrario? El cuerpo no va a crecer, ni va a estar sano, ni va a estar lleno de amor. Permíteme preguntarte, ¿piensas que estás cumpliendo tu función aquí, en este cuerpo? Y no con el ánimo de traer condenación, juicio o poner el dedo ahí en ninguna herida o llaga, pero es algo que sí quiero poner sobre la mesa para que tú consideres. Si tú no estás cumpliendo tu función, yo quiero serte muy claro. Tú eres como ese riñoncito que dejó de funcionar o que no quiere funcionar y estás poniendo más trabajo sobre los demás. Y tú eres tan importante como el otro. Tú tienes tu parte como los demás. Amén. Tú eres parte de este cuerpo. Por favor, lleva a cabo tu función. Es bíblico. Es como Dios ha diseñado que funcione la iglesia. Como Dios ha diseñado que funcione el cuerpo. Gracias a Dios que nosotros contamos con Él y con su gracia para ver cómo nos incorporamos, para ver cómo llevamos a cabo lo que Él quiere que nosotros hagamos. El domingo pasado decía... Uno no puede venir a Cristo solamente con la expectativa de recibir de Cristo. Uno debe venir a Cristo y sí, tal vez al principio es recibir, se trata de, 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 de aceptar lo que Dios tiene para uno y que él traiga perdón y restauración y ayuda. En el tiempo de oración antes del servicio, estábamos orando por las personas que vienen los miércoles a recibir comida y, y eso es como ven la iglesia, para, para que les den comida. Y siendo muy honesto y muy abierto contigo, a veces me molesta que vean a la iglesia solamente así, porque la iglesia no es un centro comunitario. La iglesia es más que un centro comunitario. La iglesia ha sido creada por Dios, es la novia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo para causar un, un impacto en esta tierra y por la eternidad. No estoy en contra de que demos comida, pero estábamos orando para que esta comida abra los corazones al pan de vida, que es Jesús. Amén. Entonces no podemos llegar a Cristo, no podemos llegar a ser parte del cuerpo solamente para recibir. Llega el punto donde tenemos que dejar de ser inmaduros y empezar a dar, empezar a servir, empezar a tolerarnos más las faltas por amor los unos a los otros, empezar a ser más pacientes los unos con los otros. Somos bendecidos para bendecir, damos por gracia lo que por gracia hemos recibido y recuerda esa palabra gracia significa gratis gratuito regalo don favor inmerecido venimos a Cristo para contribuir a la edificación de su iglesia y a la extensión de su reino y no solamente para recibir un aspecto del que más me maravillo entre más camino de la mano del Señor es que Dios no me necesita Dios no te necesita Dios no nos necesita. Él puede hacer todo por sí mismo. Él es Dios. Él es Dios. Qué Dios tan humilde que se ha fijado en ti y en mí para contribuir a la edificación de su iglesia y a la extensión de su reino. Qué privilegio que tenemos de hacer equipo con el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, el Creador del universo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Sanador, el único y verdadero Dios se fija en ti y en mí para que contribuyamos al cumplimiento de sus propósitos divinos y eternos. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para que recibamos ese privilegio y ese honor? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo con esa invitación, con ese privilegio, con ese honor, con esa invitación que Él nos extiende a ser parte, a ser parte de los que contribuyen a la edificación de su iglesia y a la extensión? de de su reino es un privilegio para ti y para mí que al servirlo a él y al servir a su iglesia nosotros influyamos en el presente y futuro de su iglesia y en el presente y en el futuro de su reino no solamente mientras estamos en esta tierra pero por la eternidad Dios danos esta perspectiva de la eternidad Señor danos esta perspectiva de la eternidad amado Dios. Danos esta perspectiva, danos esta visión Señor, la necesitamos más y más, es un privilegio, es un honor, no debería ser una carga El domingo pasado mencionaba en las definiciones de las varias palabras que encontramos en la palabra de Dios respecto a lo que es el ministerio, el servicio, siervo de los roles sacerdotales del Antiguo Testamento y poniendo eso en perspectiva del Nuevo Testamento veíamos o nos encontrábamos con la palabra de, de, del ministerio del servicio en el libro de Éxodo donde Dios los liberó para que fueran para que fuera para que les sirvieran perdón como una experiencia de liberación feliz servir al Señor debe ser una experiencia de liberación feliz no debe ser una carga no debe ser un requisito, no debe ser una imposición, debería ser algo que uno voluntariamente quiere dar a Cristo. Es que él me sacó de Egipto, él me sacó de esclavitud del faraón, no, no de faraón y Egipto geográficamente hablando, pero tú me entiendes del pecado, del diablo, del enemigo, nos rescató de la muerte, nos pasó de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos las virtudes suyas. Uno debería servir al Señor con gran gratitud, con gran gozo, con gran com compromiso, siendo una experiencia de liberación feliz, que es lo que significa esa palabra textual en el hebreo. Eso fue lo que Dios hizo por su pueblo al sacarlos de Egipto, para que les sirvieran como una experiencia de liberación feliz. Pero a veces, a veces nosotros como cristianos tenemos una actitud como de, 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 de tanto gozo al servir al Señor, me toca servir. Y el que está dirigiendo la alabanza, levantemos nuestras manos al Señor. <tose> <tose> Hermano, levántela otro poquito. <tose> y parece que fuera más un sacrificio que un gozo. Servir al Señor. Contribuir a los propósitos de su iglesia Aportar por un reino que es eterno Amén Aportar para un reino que es eterno La obra del ministerio Contribuir a la edificación de la iglesia Es una tarea de cada miembro del cuerpo de Cristo Y no solo de un grupo selecto No se trata de unos cuantos haciendo todo no se trata de un grupo selecto haciendo todo, más bien se trata de que todos hagamos por lo menos una cosa. Imagínate si todos nosotros, cada uno de nosotros, lleváramos a cabo una responsabilidad en lo tocante al ministerio de nuestra iglesia local. No quitaría eso un peso de encima de los... Del grupo de servidores, de los que a veces están domingo tras domingo, semana tras semana El domingo es solo un aspecto, pero hay varios que están semana tras semana en otros asuntos Sería una gran bendición, eres una gran bendición En nuestra iglesia local, en nuestra congregación hispana Varios de los servidores sirven una vez al mes, es como nosotros tenemos la programación Eso al año son 12 veces Qué cantidad, ¿no? Y aún así, a veces de pronto no tenemos la mejor actitud. Ay, otra vez, esos muchachitos, la escuela dominical. Dios bendiga a esos muchachitos. Dios nos permite hacer instrumentos para influenciar en esos muchachitos. Porque es que esos son el presente y el futuro de aquí. Y de que impacten con el mensaje de Cristo afuera. Amén. Algunos de nosotros tal vez servimos más dos veces por semana, algunos de ustedes sirven en dos diferentes ministerios y quiero que sepan eso es una gran bendición para la iglesia y, y entiendo que a veces es un precio a pagar, es un sacrificio, algunos sirven. Más y más constantemente y cuando alguien no puede, aunque avise a última hora, porque eso a veces pasa y a veces son inconvenientes, no estoy diciendo que está mal, a veces alguien se enferma o pasó algo, un imprevisto de último minuto, pero hay algunos de ustedes que están dispuestos a cubrir esa necesidad en el momento, no, no están programados, pero no importa, yo lo hago, yo cubro, gracias por ese buen corazón, ojalá eso sea lo que sigamos reproduciendo más y más. Aquí entre nosotros, porque Dios definitivamente honra ese tipo de fe. Dios honra ese tipo de compromiso. Dios honra esa fidelidad. Amén. Y nosotros queremos caminar y vivir más y más así. Así que no se trata de unos cuantos haciendo todo, sino más bien que todos hagamos por lo menos algo. Vuelvo a preguntarte, responderás afirmativamente a su llamado. Responderás afirmativamente a su invitación Gracias Algunos aspectos prácticos sobre cómo llevamos a cabo nuestra función Aquí en la iglesia del noroeste Estamos hablando de en el versículo 16 Cada miembro haciendo su función Yo quiero compartir rápidamente algunos aspectos prácticos De cómo vemos esto pasando en nuestra congregación local Un primer punto es congregarse Congregarse es muy importante para llevar a cabo su función, para servir Permíteme ser franco y claro diciendo algo que he dicho en varias ocasiones desde el púlpito Lo he dicho en diferentes de, nuestra, en diferentes de nuestras reuniones, lo he dicho en conversaciones individuales Pero quiero ser claro y, y franco con, con esto nuevamente Servir es un fruto de congregarse Servir es un fruto de congregarse, uno no, uno no se congrega cuando le toca servir, porque me congrego, sirvo, evidencio ese fruto, porque ya tengo el compromiso, la responsabilidad de ser parte de las reuniones de mi familia en Cristo, la iglesia, entonces al ver las necesidades o al querer ser parte de lo que Dios está haciendo, entonces yo decido empezar a servir. ¿Por qué quiero ser tan enfático con esto? Porque es difícil contar con alguien que asiste esporádicamente. Es difícil contar con alguien que asiste esporádicamente. O que asiste solamente cuando le toca servir. Y si ese es el caso es aún peor porque no es un buen testimonio. No es un buen testimonio para los demás. No habla bien de la persona asistir solamente cuando le toca servir. Y en el caso de los que somos padres, ¿quiénes somos padres aquí? En el caso de los que somos padres, <risa> le estamos mandando un mensaje contradictorio a nuestros hijos. Le decimos, les decimos que Dios es primero, que Dios tiene que estar en el centro de nuestro corazón, que todo lo demás gira en torno a Él. Pero cuando se trata de nuestro compromiso con él, al servirlo, al servir a los demás, solamente lo hacemos cuando nos toca y asistimos a la reunión del cuerpo cuando nos toca. Es como que el riñón sale de vacaciones y viene solamente cuando le toca procesar. No, no funciona así. ¿Sí me entiendes la idea? No, no funciona así. No es un buen testimonio. No habla bien de ti, más bien porque yo soy parte de este cuerpo, porque soy parte vital de este cuerpo, porque soy miembro de este cuerpo, porque asisto a las reuniones de este cuerpo, entonces el fruto natural es servir. No al contrario, no funciona al contrario. No estamos detrás de que la gente sirva para que sea parte de este cuerpo. Estamos detrás de que la gente tenga a Cristo como su Señor y Salvador, para que entonces el fruto sea ser como Cristo más y más. Amén. Otro aspecto aquí práctico es llevar a cabo las pautas establecidas en cada área de ministerio. Si tú eres alguien que sirve o estás interesado en servir, quiero que sepas que cada equipo tiene funciones y responsabilidades específicas. Y es importante familiarizarte con qué hace este equipo y cómo llevamos a cabo nuestras tareas en determinado equipo. Ser miembro es otro aspecto importante. La membresía nos unifica en torno a lo que Dios nos ha llamado a hacer y a hacer Provee la oportunidad de identificarnos y de caminar en unidad en la misma dirección Amos 3.3 dice ¿Cómo dos pueden caminar juntos si no están de acuerdo Ese es un pasaje, una escritura muy, usa, muy usada en el matrimonio Tranquilos esposos y esposas no tienen que decir amén pero así es pero en otras áreas también, ¿cómo podemos caminar juntos si no estamos de acuerdo? Cuando damos las clases de membresía nos ayuda a conocer qué somos como iglesia, quiénes somos, de dónde venimos, qué creemos, para dónde vamos, cuáles son las maneras puntuales que Dios nos ha llamado, que creemos que Dios nos ha llamado a hacer y a vivir el Evangelio. Eso es importante identificarnos, porque si uno no se identifica, entonces ¿cómo va a estar? En unidad y caminando de acuerdo en la misma dirección. Y otro aspecto práctico, y que mi esposa lo anunció al principio, es cumplir los estándares de Santuario Seguro. Santuario Seguro es nuestro protocolo para proveer un ambiente seguro para todos, niños, jóvenes y adultos, en el cual podamos crecer en nuestra relación con el Señor, y un ambiente seguro en el cual podamos crecer en nuestra relación unos con otros. Los que tenemos niños en la escuela dominical, por ejemplo, ¿No estamos tranquilos de que tenemos protocolos para quienes sirven a los niños allá? ¿De que ninguno de ellos se va a ir solo con tu niño o el mío al baño? ¿Verdad? Eso nos da tranquilidad, eso nos da paz. Y eso solamente por poner un ejemplo. Pero como servidores de este cuerpo necesitamos cuidarnos adecuadamente, responsablemente, unos a otros. Por eso vamos a tener esta reunión y es algo que tenemos anualmente. Efesios 4 1 al 16 como decía al principio Me encanta porque nos muestra lo que es y lo que hace un cuerpo compuesto por diferentes miembros Unidos entre sí llevando cada uno su función Por eso me encanta este pasaje Entiendes ahora mi emoción Entiendes ahora mi pasión de compartir de esto Porque somos un cuerpo Somos diferentes miembros Tú tienes dones y tú tienes talentos, tú tienes conocimientos, tú tienes experiencias, tú tienes habilidades, tal vez recursos de una u otra índole que los demás necesitamos. Y los demás tenemos dones, talentos, recursos, conocimientos, experiencias que tú necesitas. Porque somos un solo cuerpo, diferentes miembros, pero cada uno llevando a cabo nuestra respectiva Funciona. No cada uno por su lado, sino bien juntitos, en unidad, no descoyuntados, sino en la unidad que Dios ya nos ha dado en el Espíritu. Yo quiero pedirles un favor. Vamos a ponernos de pie por un momento. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomarnos de gancho con la persona que está al lado. Exacto, exacto. Exacto, gracias Lupita y Telma. Gracias. Qué bonito nos vemos, ¿verdad? Pero falta algo más todavía. Falta seguirnos uniendo, ¿verdad? Entonces, pues, ¿podemos unirnos más? Por favor. Siento que mi pierna no es tan larga para alcanzar hasta allá. Exacto, gracias. Entonces ahora voy a pedirle a Sofi que se mueva hacia acá. Hacia acá. Ven, vas a tomarme a mí del gancho, por favor. Ah, bueno. Sí, okay. Y ahora la hermana Rocío del hermano Jaime. ¿No es cierto? Caballero Toledo Pacheco, gracias. Gracias, Moy. Ok. Ahí, uy, ahí ¿sí? A veces eso pasa en el cuerpo. A veces eso pasa en el cuerpo, no se preocupen. Yo creo que lo que debemos hacer entonces es eh, mi hermano Gerardo, suéltate momentáneamente vamos a extendernos hacia allá por favor eso y vas a agarrarte allá Gerardo de, de Javier allá en la punta por favor ¿Sí? y a veces eso pasa, uno se suelta ¿no es cierto? y, y suceden situaciones nos soltamos Javier por favor Camina hacia allá, ah, no, la hermana Sabelia está ahí. Entonces, si ¿sí ve, los demás del cuerpo nos movemos hacia allá porque necesitamos servir a nuestra hermana Sabelia. Estaba pensando cómo hacer esto si fuéramos una iglesia de mil, mi hermano Ariel. Venga, caballero, no crea que se me iba a escapar. Recuerda que yo no pellizco, solamente muerdo. Ok. Estamos bien agarrados, ¿verdad? Ni, ninguno está suelto. Se soltó solamente para amarrarse los zapatos. Ok, muy bien. Solamente para eso. Solamente para eso. Fíjate por un momento alrededor... Y mira qué cuadro tan bonito de lo que es la iglesia, de lo que es el cuerpo de Cristo. Amén. Donde ninguno anda suelto por ahí, descuidado o haciendo lo que quiera, porque no le vamos a dejar hacer lo que quiera. Estamos para cuidarnos, para ayudarnos, para guardarnos unos a otros. Sí, el, el pianista también que venga para acá. Gracias por el piano pero que venga Lo necesitamos acá El, el, el piano tiene su momento Gracias mi hermano Fili Por suplir esa necesidad Cumplir nuestra función Lo, lo que hacemos para Dios no, no nos hace pertenecer a la familia de Dios Eso es algo en lo que quiero ser claro también Quien nos hace pertenecer a la familia de Dios Es Cristo Jesús porque Él pagó en la cruz por ti y por mí y al nosotros recibirlo, al nosotros invitarlo a nuestro corazón, ahora tú y yo tenemos el regalo de pertenecer a su familia. Así que lo que hacemos para Dios no es lo que nos hace pertenecer a la familia de Dios. Pero lo que hacemos para Dios, nuestro servicio a Dios, nuestro aporte en la obra del ministerio para Dios, es lo que nos ayuda a permanecer conectados a la familia de Dios. Servir a Dios nos ayuda a estar conectados, a estar en equipo, a trabajar en equipo, a tolerarnos nuestras faltas por amor los unos a los otros, a saber que los otros tienen imperfecciones así como yo también las tengo, que los otros necesitan tanta paciencia como yo también la necesito, gracias por decir amén, así es, yo también necesito tu, yo necesito tu paciencia en varias ocasiones, domingo tras domingo, semana tras semana, gracias, gracias. Pero esto es una ilustración visual de lo que es cada parte del cuerpo haciendo su función. Cumplir nuestra función. Vea, Gael dijo, yo voy a mi lugar, yo voy con mi mamá. Sí, ya, ya estaba asustado, Gael, pobrecito. ¿sí? Sí, no, no queremos que ninguno en el cuerpo esté asustado. Ni que se sienta perdido, ni, ni, ni llorando. no Aunque sea chiquito o grande. A veces los grandes tienen esta actitud también y hay que consolarlos como una mamá consuela a su hijo. Cumplir con nuestra función, ministrar, servir, como lo queramos llamar, es lo que nos permite pasar de ser espectadores a ser partícipes en lo que Dios está haciendo. Permíteme preguntarte, ¿estás siendo solo un espectador de domingo tras domingo o estás listo para ser un partícipe? Del día a día en lo que Dios está haciendo Servir no nos hace pertenecer a la familia de Dios Pero si lo ponemos en términos de un equipo deportivo Es lo que nos hace pasar de estar sentados en la banca A la cancha de juego Y eso es lo que somos en Cristo Jesús No hemos sido llamados para estar sentados en la banca Hemos sido llamados para estar en el juego Y dejar la piel en el juego Amén Para dejarla con todo nuestro corazón yo quiero que sepas, mi hermano y mi hermana, que el ministerio sí es una prioridad. Dentro de ese rompecabezas, el ministerio sí es una prioridad. Servir a Dios sirviendo a su iglesia debe ser una prioridad para todo cristiano y no una opción. Si tú consideras que servir a Dios es una opción, yo quiero invitarte a que tú reevalúes si tú verdaderamente tienes a Cristo en tu corazón. Para hacerte muy claro, muy sincero y muy honesto. Porque el fruto de tener a Cristo es ser como Cristo. Y Cristo vino a lavar los pies, no a que se los lavaran. Cristo vino a dar su vida por nosotros, aunque no lo merecíamos. Pero es importante considerar el servicio como una prioridad y no como una opción. Amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, Implica también servirlo con todas nuestras fuerzas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No podemos dejar las fuerzas. Fuera de ese rompecabezas No podemos dejar las fuerzas Fuera de esta imagen Y de lo que Dios tiene visualizado para nosotros No podemos dejar el ministerio Por fuera de ese rompecabezas Si dejamos esa pieza Fuera de ese rompecabezas Ese rompecabezas estaría incompleto Sin ti, haciendo tu función Este rompecabezas Este cuerpo está incompleto Y eso, quiero ser muy franco también Es lo que a veces pasa Tú eres necesario, tú eres importante, que tú sí sea así, que tu compromiso sea con el Señor, y no solo con alguien, con el pastor, con los demás por el que dirán, pero que sea principalmente con el Señor. Si tú eres parte de este cuerpo, sirve a este cuerpo, porque sin ti este cuerpo está incompleto. Si en algún momento tenemos que dejar de estar así, que sea porque le estamos dando la bienvenida a otro. Que esa sea la única razón, porque hay muchos afuera que siguen necesitando de Cristo hoy en día y queremos que se integren a este cuerpo. Y la única razón para hacer ese espacio es para darle cabida. Recuerda, Cristo es el que hace que cada uno encaje perfectamente, pero nuestra tarea es darle cabida y agarrarlo de gancho para que se sienta tan nosotros como tú y yo también nos sentimos. Amén. Necesitamos, necesitamos hacer del ministerio una prioridad, así que la invitación ya para aplicar es, si no estás sirviendo ¿a qué crees que te está invitando Dios? a servir <risa> si no, no se necesita ser un, un químico o astrofísico para saber lo que Dios nos está invitando a hacer en su palabra, si no estás sirviendo por favor sirve al Señor al servir a tu iglesia si no, no pueden entrar si no se toman de gancho, no se les permite eso, y abraza a la chiquitina o a la mamita. Eso, así, ah, gracias. Todos tenemos que estar enganchados. La pregunta, recuerda, no es, ¿quieres que te sirva, Señor? Esa pregunta ya está respondida. La pregunta es, ¿en qué quieres que te sirva, Señor? ¿Cómo quieres que te sirva? ¿De qué quieres que te sirva? M aquí, envía a Sofía. No, M aquí, envíame a mí. Amén. Esa es la actitud, esa debe ser, ese debe ser. Nuestro corazón, si tú deseas más información sobre los poquitos equipos que tenemos ahora, porque somos poquitos equipos, pregunta a estas personas, mira los hermanos sotea Luis y Elvira, levanten la mano, ellos son los facilitadores del equipo de recibimiento, todo lo que tenga que ver con el orden o el desorden le echan la culpa a ellos, perdón, los elogian a ellos, gracias. Sí, si tienes que, si te interesaría servir en ese equipo, ellos son los indicados, hazle preguntas. Ellos tienen preguntas, tienen respuestas a todas tus preguntas. Si sí. <ríe> sí, de pronto te llama la atención servir en el equipo técnico, ahí está el caballero Daniel, levanta tu mano, Daniel. Eso, vea, técnico y bebé. <ríe> Ahí está el caballero Daniel. Daniel, ¿qué se hace en el equipo técnico? Yo quisiera aportar, servir. ¿Me puedes enseñar qué hay que hacer? Ahí el joven te puede responder. Si quieres servir en el delicioso café con Mahaya, Mahaya, levanta tu manito. ¿Sí? Mahaya se encarga de coordinar y facilitar todo lo del café domingo tras domingo. No parece gran cosa, pero alguien se encarga de que haya café ahí, de coordinar de que haya café ahí. Y varios de ustedes son parte de que eso sea posible domingo tras domingo. Si quisieras servir de alguna manera en la escuela dominical o en la alabanza, habla con mi esposa, Diana. Ella también tiene respuestas a todas sus preguntas. No le vayan a decir que yo dije eso. Tal vez no estás sirviendo y dices, ¿por dónde empiezo? Ven a la reunión de Santuario Seguro el 2 de diciembre inscríbete a esta reunión y ahí vas a estar más informado de lo que hacemos y eso ese entrenamiento nos va a dar mayor unidad, mayor comprensión de qué hacemos y cómo hacemos para mantener de este lugar un ambiente seguro, no solo físicamente hablando, pero emocionalmente hablando y espiritualmente hablando, sobre todo. Amén. Padre amado, te damos muchísimas gracias por tu palabra en el día de hoy. Gracias por esta Porción tan maravillosa Señor, no es la única en la que tú nos hablas Acerca de la unidad en el cuerpo y de lo que tú esperas del cuerpo Pero gracias por hablarnos tan gráficamente y tan claramente Dios Te agradezco por esto que estamos haciendo aquí en este momento Al estar tomados de gancho Señor unos con otros Proféticamente yo declaro sobre nosotros este tipo de unidad que en el nombre de Jesús si sí nos comprometemos a esforzarnos... Por mantener la unidad que tú ya nos has dado en el espíritu Al cuidarnos los unos a los otros as, Al ser más amables los unos con los otros No es que no lo seamos Pero queremos crecer más Porque entendemos que es un proceso de continuo crecimiento Yo te pido Señor en el nombre de Jesús Que hagas de nosotros más y más un solo cuerpo Donde aprendamos a apreciar nuestras diferencias A crecer en humildad A caminar en mayor dependencia los unos de los otros de una manera saludable en la medida que juntos dependemos de ti también oro Señor que los diferentes dones y talentos con que tú nos has bendecido los pongamos al servicio de los demás de una manera efectiva no solamente en nuestras reuniones dominicales pero todos los días de nuestra vida y no solo en torno a nosotros como iglesia pero también hacia un mundo apartado y necesitado de ti Señor a un mundo que anda en densas tinieblas y oscuridad de las cuales tú nos llamaste, de las cuales tú nos rescataste y nos salvaste y nos pusiste en tu luz admirable para que ahora les brillemos tu luz Para que ahora les compartamos de tu amor Y este mensaje de gracia y salvación Que hay en ti Señor Jesús Gracias Padre por la unidad Que tú nos has permitido cultivar hasta ahora Ayúdanos A seguirla cultivando Y cuidando cada día más Gracias Padre por bendecirnos como un solo cuerpo y gracias Señor por ayudarnos a poner el ministerio como una prioridad en nuestra vida individual, en nuestra vida de familia eclesiástica, en nuestra vida como cuerpo de Cristo oro Señor que esta palabra cobre vida en cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros respondamos Señor a lo que tú Espíritu Santo estás poniendo en cada uno de nuestros espíritus que no seamos tardos en obedecerte sino que seamos prontos, Señor para hacer tu voluntad en lo que sea que tú nos estés llamando a hacer y como sea que tú nos estés llamando a hacerlo también gracias Padre por lo que has hablado hoy a todos nosotros y por tu gracia que es lo que nos permite pertenecer a este cuerpo, a esta familia. En gratitud ahora queremos servirte, queremos amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y darte también nuestro amor con todas nuestras fuerzas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga familia. Pero tan rápido se soltaron. El Señor les bendiga, que tengan una buena noche, bendecida semana y por favor no se pierdan la conclusión el próximo domingo. Dios les bendiga y buenas noches.